0: 200 FM. Первое о главном.
1: Ну, а теперь нас с вами ждет загадочный э, разговор. Загадочный для меня, потому что часть слов, которые появились в качестве информационного повода, я не очень понимаю. Но, слава богу, есть кому разъяснить ситуацию. Сегодня вместе со мной в студии заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике групп э, IB. Правильно называют, да? Сергей Никитин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, несколько есть поводов у нас, но, видимо, они как-то объединены в одно. С одной стороны... Центробанк распространил предупреждение всем российским банкам о готовящейся на них атаке вирусов-шифровальщиков. Об этом сообщили ведомости, потом перепечатали практически все газеты, журналы, интернет-издания. Тревога объявлена на самом деле. Кроме того, есть подобное предупреждение еще в целом ряде структур российских. И первый вопрос, который возникает... Вот — А откуда узнали, собственно, о готовящейся атаке? — Да, на что самом деле... кто-то кто оповестил, там, объявляем войну, рыцари там, прислали, не знаю, послов, сдавайтесь, а то, а то что? как вот это все происходит?
0: — Не, на самом деле именно атаки шифровальщиков, они вообще происходят каждый день. Да, и вот последние атаки, которые вон на и, и Петя, да, которые прям гремели, и в СМИ были резонансные, они просто немножко отличались, потому что, грубо говоря, шифровали не только тот компьютер, на который пришел вирус, но и благодаря различным уязвимостям распространялись прямо по сетям, как черви вот, из 90-х. Поэтому, грубо говоря, не только те пользователи, которые неаккуратно открыли, не открыли какое-нибудь вложение почтовое, заразились, но и все компьютеры организации по сети. Поэтому был вот такой вот всплеск, резонанс, и это реальная проблема». Но на самом деле эти вирусы-шифровальщики, они рассылаются каждый день. Это, в общем, достаточно такая уже привычная для всех банков и платежных систем атака. Есть прям известные адреса работников в этих банках, платежных системах. Эти адреса являются целью для рассылок. И на самом деле и Центральный банк, да и там Финсерт, и другие структуры, они регулярно и оповещают о подобных угрозах банки, и даже дают определенные рекомендации. Другой момент, что, опять же, успешно атаки пьете его на край показали что многие банки и, рек... и платежные системы они рекомендации воспринимают как какие-то пожелания и в общем не выполняют их
1: и из-за этого пострадали Подождите, значит, вот это вот предупреждение ЦБ, в частности, это ежедневная практика, да? Достаточно часто. Просто, практика... просто, просто вдруг в СМИ обратили внимание на то, что очередной, в очередной раз такое предупреждение пошло.
0: Совершенно верно, да. То есть, это вот прямо вот регулярно такие атаки идут. И на самом деле, даже когда вот были подробные обсуждения, платить или не платить вымогателям, uh -huh. я могу сказать, что уже на самом деле почти все юрлица, крупные, ну крупные компании, я имею в виду, они уже совершенно точно знали, что платить не стоит. Потому толку что нет. уже все там по одному, по два раза заражались, просто не настолько масштабно. И все знали, что толку нет, потому что злоумышленники либо не расшифруют, либо пришлют некорректный код, либо сам вирус так плохо
1: написан, что даже с корректным кодом он расшифровать ничего не может. А тогда, вот смотрите, вы сказали, что известны какие-то адреса сотрудников конкретных, Известны они кому? Они известны, ну, условно вам, которые занимаются криминалистикой компьютерной, известны исключительно хакерам, известны они тому же ЦБ, который предупреждает. Почему их нельзя как-то изъять из обращения, эти адреса?
0: Нет, ну, это адреса там, людей, да, то есть там угу. ну, это же стандартная практика, там, какой-нибудь домен банка, да, ну, и фамилия сотрудника. Это его рабочая почта, он ее ведет, там, переписку. Просто она живая, настоящая. И как это зачастую бывает в том числе? Взламывается какой-то банк, ну, каким-то образом заражается, на нем находятся люди, которые ведут активную рабочую переписку, в том числе, например, рассылают информацию по многим банкам, платежным системам. Ящик этого человека взламывается, и прямо от его имени проводится какая-то рассылка. Адресаты уже привыкли, это настоящий отправитель. И, в общем-то, не подозревая ничего, открывают вложения. И дальше происходит заражение всех-всех вот участников переписки. Таким образом, хакеры, там попав в одно место, да очень быстро получают легальных настоящих адресатов, заражают уже их, и вот так вот, грубо говоря, паутины распространяются. Вот. И именно поэтому э, прям активно рассылают разные письма. Сейчас это прям настоящий бич. Именно вот такой очень простой способ... Э, Заражение через почтовые
1: рассылки почему-то до сих пор очень эффективен. А у нас нет ответственности для человека, чей адрес вот таким образом используется? — Нет, ну, конечно, он же не виноват, да, то, то есть, есть это его рабочий будет, компьютер. — Он да, даже может не видеть. — Он, что, скорее всего, даже никогда не узнает о том, что... что... — в, отправ... в папке отправлены у него появляется вот какое-то количество писем, это, эти письма не видны. — Да, то есть рядовому сотруднику, то есть нужно понимать, что это там
0: взламывают не информационных безопасников, да, а взламывают, наоборот, менеджеров, там людей, которые далеки от всего этого, они могут никогда и не знать, что от их имени идет рассылка. Возможно, если они лично знакомы с кем-то, ему кто-нибудь позвонит, спросит что-то странное, «Мне отправил там». Вот такое тоже бывало, но по факту ну, даже достаточно глупо обвинять человека в этом, потому что не он отвечает за организацию информационной безопасности в компании.
1: А еще вот смотрите, действительно, если это каждый божий день происходит, ну примерно, там, с какой-то периодичностью, если уже есть вот эти громкие истории с вонокраи спетей. Это каждый раз какие-то цепочки рассылок, которые вот приходят на адрес сотрудника. Такие, что их невозможно отследить... А это всегда с разных тоже там адресов. То есть вычислить э, источник опасности вообще сегодня ни, никто не может. Откуда не, это идет? Нет, почему? Есть пример
0: у успешных расследований, да, в том числе с нашим участием. это Тоже об этом можно прям посмотреть в СМИ. Это просто не очень быстрая работа. Она идет с определенным накоплением опыта. Да? То есть я имею в виду, что вот какая-то группа преступная рассылает, заражает банки, взламывает, там, крадет деньги. Там речь идет не только про шифрование и вымогательство, через какое-то время нарабатывается вот количество этих адресов, как они действуют, какой вредонос они используют, и уже можно вычислять этих людей. А и скажите вот ну, случай какой-нибудь там конкретную историю такого расследования. Ну вот пример да была преступная группа, которая раньше она похищала деньги у непосредственно юрлиц через систему дистанционного банковского обслуживания. То есть сейчас практически все лица они используют ДБО, да, это клиент банк, то есть там логин, пароль электронная подпись, отправляете платежное поручение, ведете хозяйственную деятельность. Через какое-то время эти люди, они поняли, что ломать юрлица, у которых там 3-5 миллионов на счету, не так эффективно, а можно взламывать банки. А потом выяснилось, что у нас в России банков много, и если там топы банков, они более-менее выделяют деньги на безопасность, и там все неплохо, то есть огромное количество региональных банков, где просто прям мрак. Вот. И они обратили внимание на них и начали взламывать эти банки и красть деньги прямо с корреспондентского счета. А там в банке может быть и сотни миллионов рублей, там 300, 800, ну это вот прям угу. вот реальный случай. А, и вот была задержана преступная группа, как раз которая этим занималась да, об этом тоже СМИ оповещали.
1: На территории нашей страны. Да, на территории нашей области.
0: страны, да. Естественно, там деньги выводились по-разному, но в итоге все люди, они были и в регионах, и в Москве, то есть там такая разветвленная сеть, вот, и люди там сейчас под следствием, там, ну, и суда еще вроде бы не было, но это прямо вот в СМИ, это резонансно об этом говорили, то есть ловить этих людей можно, нужно, но это требует определенной работы, достаточно сложной. Плюс у нас достаточно слабое законодательство в плане именно компьютерных преступлений, и и, ну, есть определенные проблемы именно вот законодательного уровня.
1: А вот, как правило, мне на глаза, в случае попадаются какие-нибудь истории про то, что полиция, там, те или иные структуры, значит, разведывательные Соединенных Штатов Америки арестовали несчастного россиянина на Мальдивах, в Испании. Не знаю, где, где угодно его арестовали, в Индии, там и, еще где-то, и предоставили в США как раз по поводу того, что его обвиняют вот в преступлениях, связанных с компьютерной опасностью, называют это так. И дальше... Ну, Мои коллеги и очень многие наши слушатели э, начинают возмущаться, как же так, Наш, нашего взяли, увезли туда и там вот судят по их этим по проклятым законам. В, в этой ситуации вот у вас, как у специалиста по э, безопасности и компьютерной криминалистике, возникает какое-то чувство э, солидарности с этим человеком, гражданином Российской Федерации? Или для вас он скорее вот такой доказанный преступник и должен получить по заслугам? А на самом деле тут позиции немножко со
0: стороны, да. дело в том, что я непосредственно занимаюсь как вот коммерческой деятельностью в компании, так и периодически бываю судебным экспертом, да, то есть назначают прямо следствие или суд по постановлению с ответственностью уголовной, именно дача заключения по компьютерным исследованиям. И я очень хорошо представляю себе процесс вообще, как все это работает. И всегда стараюсь избегать выводов, пока не ознакомлюсь с материалами дела. Потому что зачастую и в СМИ сначала идет официальная версия правоохранителей, потом версия от адвокатов, они кардинально отличаются. Конечно. А когда читаешь материалы дела, вообще совершенно третья версия получается. Поэтому я уверен, что какие-то из этих людей действительно были причастны к деятельности преступных групп и что-то там делали. Кто-то, возможно, там невиновен, да? но без настоящего изучения материалов дела, которые обычно нигде не публикуются, никто их не говорит, очень сложно быть там, солидарным или не солидарным. Наверное, конечно, можно только позавидовать, да, тому, что спецслужбы США, они, если, в общем, человек нарушает закон, они его найдут из-под земли где угодно.
1: Наверное, нам тоже стоило бы действовать при этом так. Да, да, да. да. И еще вот смотрите, если мы уйдем из этого загадочного мира, компьютеров и компьютерной безопасности, там, мировой паутины, ну, в, в обычный магазин, скажем, в универсам какой-нибудь то ни для кого не секрет, что есть вполне в плановых расходах этого магазина такой там процент на воровство, что называется. А еще на усушку и утруску в процессе транспортировки. И каждый раз любая организация, такая вот обычная, физически присутствующая, вот там, где можно все потрогать руками, она соизмеряет затраты на охрану и, собственно, возможный ущерб от этого самого воровства. И зачастую приходят к выводу, что проще там накинуть две копейки в цену товара и не, не держать уже такую безумную службу безопасности. Ровно как делают очень многие транспортные компании ну, в Европе, скажем. У нас вы заходите в метро и будет стоять бабушка в будке, и еще, значит, 4-4 насупленного вида мужчин, которые смотрят, кто приложил карточку, кто не приложил, а еще отдельно будет человек стоять там, с каким-нибудь металлоискателем. И есть иные совершенно там, метрополитены, где вообще никто не стоит, а ходят просто иногда контролеры по вагонам. И это тоже соотно вот это соотношение цены, качества, затрат на безопасность и эффекта, который дает. Если мы обращаемся вот к вашу область, то здесь такой подход правомерен. Можно ли тоже соотносить вот эти вот затраты на безопасность и возможный ущерб? Потому что очень может быть, что вкладывать ну, для идеальной ситуации нужно столько, что это выйдет дороже, чем если у тебя один раз украдут, ну, хорошо, несколько миллионов рублей с твоего счета.
0: А, на самом деле, очень хороший вопрос, да, и у нас скорее в России действует принцип «пока гром не грянет». Вот, то есть зачастую, пока реальный инцидент в каком-то конкретной компании, организации, банке не произойдет, люди закрывают глаза на информационную безопасность вообще. То есть не выделяются бюджеты, не обновляются компьютеры, не обновляются операционные системы до да поддерживаемых. Как мы знаем, у них есть срок там, службы, да, потом просто заплатки не выпускаются. Вот именно из-за этого пострадали от Петь его на крае, да, там для старых версий операционных систем и для офисного пакета. У них просто больше не будет обновлений. Вам придется обновиться на новые продукты. Ну, мы про Microsoft сейчас говорим, конечно, в основном. Вот, и э, очень часто просто никаких денег безопасники не выделяют, и очень часто, когда мы приезжаем реагировать на инцидент в банк, да, там украли несколько сотен миллионов рублей, вот мы там ставим природное железо, ищем следы вирусов, собираем цифровые доказательства, чтобы построить цепочку от заражения до хищения. А после этого сотрудники службы информационной безопасности, они просто радуются, потому что теперь они знают, что денег дадут на ИБ. А если мы говорим про хищение, тут-тут про созмерение да, стоимости и так далее, то есть зачастую хищения настолько огромные по размерам, что возникают даже вопросы о приостановке деятельности банка из недостаточной ликвидности. Потому что, представьте себе, это коренцеводинский счет банка. Да, если у него все украсть, все плохо. Или второй вариант. Если это какое-то шифрование, а плохо настроено резервное копирование или неправильное, у банка полностью встала его деятельность, Вообще полностью. А это тоже причина, по которой Центральный банк может приостановить действие лицензии или даже ее отозвать. Поэтому
1: это уже прямо на грани существования организации. Естественно, это ущерб очень-очень серьезный. Скупой платит дважды. Понятно. А, продолжим. После выпуска новостей у нас в студии заместитель и руководитель лаборатории по компьютерной криминалистике группы IB Сергей Никитин. И продолжаем разговор об информационной безопасности. Эта тема, к сожалению, к великому кибербезопасность не только на уровне семерки-двадцатки Госдумы, правительства, президента, администрации президента обсуждается, но и каждый из нас, к сожалению, с этим имеет шанс столкнуться. Я говорю с Сергеем Никитиным, заместителем руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике групп IB. Сергей, скажите, пожалуйста, действительно это все... Ну, то есть, понятно, опосредованно я с этим сталкиваюсь, если банк, где лежат мои денежки, вот попал в историю, о которой вы рассказали. Или, например, я работаю в компании, где произошло заражение сетей, соответственно, мы встали, ну, и со всеми вытекающими последствиями. А если я просто вот частное такое лицо, у меня есть домашний комп, в общем, я, естественно, у меня там есть мобильный банк, ну, вот, у меня там все, как, как у всех, я оплачиваю там счета и прочее, прочее, прочее. Я могу стать жертвой таких э, преступников? До меня они тоже дотягиваются или их интересуют только богатые и знаменитые?
0: Нет, конечно, нет, к сожалению, сейчас крадут деньги у всех, причем там вычищают просто до копейки, тут можно даже по порядку идти, да, если мы начнем от шифровальщиков, то шифровальщики, они вымогатели и простым людям приходят, и на почту, и в социальных сетях, от ваших взломанных друзей, да, там в аккаунтах социальных сетей, просят перейти по ссылке, скачать что-нибудь, отправлять какие-нибудь файлы, или просто вы не обновляете своевременно свою операционную систему, офисный пакет или даже веб-браузер, да? То есть вообще все программы, которые у вас стоят на компьютере, их нужно своевременно обновлять, поскольку миллионы программистов по всему миру постоянно пишут заплатки, да, и, в общем-то, достаточно ну, безрассудно игнорировать это. Они за это зарплату получают. А очень часто у нас бывает как, там справа снизу появилось окошко, доступно обновление, как-нибудь потом. Вот, и люди заражаются, то есть если у вас какое-то стоит уязвимое ПО, вы просто заходите на сайт, который предварительно взломали хакеры, и ваш компьютер заражен. Вот если это какой-то, допустим, шифровальщик, он зашифрует ваши фотографии, семейный архив, а если у вас нет резервных копий, это, наверное, потери реально невосполнимые, то есть нельзя посчитать в деньгах даже. Вот, а опять же, повторюсь, к сожалению, даже заплатив деньги, очень часто расшифровать данные нельзя. То есть, либо они не пришлют код, либо он там некорректно работает. Это вот невосполнимая не, не потеря. Но кроме именно информации, естественно, крадут деньги. Причем у нас именно хакеры СНГ, они такие у нас более меркантильные. Это вот не Джеймсы Бонды, как на Западе, да, там какая-то корпоративная война, секреты. У нас вот хакеры – это организованные преступные группы, не юноши с длинными грязными волосами, а прям участники ОПГ с готовым обналом, которые именно интересно похищать деньги в живые. И, к сожалению, опять же, из-за особенностей нашего законодательства эти деньги легко выводить. И тут начинаем. Если вы пользуетесь банкингом через компьютер, то можно заразить, поставить там так называемого банковского трояна, который будет у вас перехватывать логин и пароль и каким-нибудь образом выведывать у вас одноразовый пароль по СМС. Сейчас там разные варианты есть, они полностью подделывают сайт, причем вы даже переходите по сохраненной ссылке, то есть не вбиваете, там не ищете в поиске. Если ваш компьютер заражен, вы не можете быть уверены ни в чем, что вы переходите по настоящей ссылке. И вам, допустим, вы заходите, у вас там платеж на 100 тысяч рублей. И написано, если вы этот платеж не отправляли, введите одноразовый код из смс, и мы его отменим. Но ну, это просто такая элемент социальной инженерии, у вас выманивают этот uh -huh. код. Второй момент мобильный банкинг. Под операционной системой Android есть много вирусов, которые именно нацелены на это, и они позволяют перехватывать смс от вашего банка, и отправить смс. И, в общем, таким образом можно похищать у вас в районе 50 тысяч рублей в день. А так как смски перехватываются, вы даже не будете знать, что у вас снимаются деньги с мобильного телефона. И они очищают вообще его до нуля. Плюс самые современные вирусы, так называемые сети зараженных смартфонов, они работают в автоматическом режиме. Это вот такой тренд начала, конца 16-го, начала 17 -го года. Что это значит? Они сами узнают ваш баланс везде. Ну, во всех привязанных возможных картах. И полностью его обнуляют. То есть единственное, что нужно сделать хакеру, это просто заранее подготовить реквизиты карт и там, номеров телефонов, куда переводить ваши деньги. Вот. Поэтому, в общем, угроза очень даже реальная для любого гражданина и пользователя ПК.
1: И получается, что... Давайте практически. Вот я человек не, не очень в этом смысле грамотный. Очень может быть, что часть наших слушателей примерно такие же, как я, пользователи. Если я обновляю просто операционную систему. Ну вот действительно, там у меня на планшете приходит обновление. Я его обновил. Этого достаточно? Или я все-таки должен обновить еще и все мои приложения? Там, не знаю, социальные сети вдруг тоже... Что-то такое пишут, что вот вышло обновление. Еще какие-нибудь там вот иконки мои тоже вдруг появляются, есть обновление. Причем я читаю, я не понимаю, зачем, потому что там что-то мы добавили еще какой-нибудь там тайский язык. А еще, конечно, решили вопросы безопасности. Я читаю только про тайский язык, думаю, ну, мне вот ехала не нужен и не обновляю. И я не прав, да? Нет, конечно,
0: нужно обновлять все, потому что всегда вот есть этот мелкий текст, и это неспроста все. Но если мы говорим, опять же, про мобильные операционные системы, по планшеты, да, про э, мобильные телефоны, то тут под угрозой только Android пока что, да. А, и причем вы... Яблочники в этом смысле... Да, там могут
1: спать спокойно.
0: более закрытая операционная система. Дело в том, что в Android можно прям поставить галочку разрешить установку из непроверенных источников». Вы можете ставить приложение откуда угодно. И во всех случаях люди сами ставили себе... Вирусы. То есть я приведу реальный пример. Вам приходит смс, для вас романтический подарок. Человек переходит по ссылке из смс-ки, у него скачивается файлик, он его ставит, появляется огромное предупреждение, что это не непроверенный источник, там опасность. Человек все равно сам себе все это ставит, потому что романтический подарок же, и, в общем-то, потом у него похищают деньги. Ну, надо, хотя бы на это у меня хватает. Ума ни разу не перешел по ссылке. Романтический
1: подарок для меня как подарок. чур чур чур, чур сразу вот. сношу.
0: Поэтому под Android очень просто защититься. Просто ставьте приложение только из официального магазина приложений. Это раз. А второе маркетинг момент, не могу не сказать про это. К сожалению, производители не очень заинтересованы обновлять Android на старых телефонах. И, в общем-то, там 1-2 года телефон живет, и потом, чтобы получить актуальную безопасную операционную систему, вам придется просто сменить аппарат. Другого варианта нет. Сейчас более-менее относительно безопасный можно считать Android 6.0 и выше. Да, то есть все, что ниже, оно потенциально содержит самые разные уязвимости. И, к сожалению, производитель не обязан да,
1: вам его обновить и, скорее всего, этого никогда не сделает. То есть, понятно, как через 3 года надо, в общем, менять автомобиль, телефон даже через 2. Да, 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 то есть... Так, господи, опять денег надо где-то взять. Хорошо, вопрос от нашего слушателя. Я читаю, как есть. Скажите, программа Time Freeze для заморозки операционки. При ней, э, при перезагрузке компа любые файлы, вирусы, изменения в системе исчезают, и система включается в первозданном виде, как была до включения этой Time Freeze. Она спасает от подобных вирусов? К сожалению,
0: нет, да? то есть существует разновидность вирусов, так называемых будкетов, которые загруз... запишутся вам загрузчик, и, в общем, он будет загружаться до операционной системы, поэтому достаточно один раз заразиться, и все будет очень плохо. Если мы говорим уже, теперь вернемся к настольным компьютерам, то тут всего буквально три правила, да, как, как не заразиться, потому что, как мы поняли, если заразились, уже все плохо. Естественно, антивирусное ПО должно быть. Любое, это не так принципиально, но это вот уже как бы, вопрос даже не стоит. Оно должно быть, оно не спасает от всего, но это уже обязательно как говорится, в математике необходимо, но недостаточно. Mm -hmm. Второе – это обновлять все и вся. Да, то есть сразу вот обращаясь к слушателям, если у вас там Windows XP да, и какой-нибудь 2007-й офис, на который уже 2003 даже не выходит обновление, вы будете все время уязвимы просто потому, что там уже есть известные дырки, и заплаток на них просто не будет. Ну, они слишком стары, чтобы поддерживать. Чтобы кто-то заплатки ставил. Да-да-да, то есть придется обновляться до актуальных версий операционных систем офисного пакета. Плюс еще, опять обращаю внимание, вы пользуетесь огромным количеством других программ. Какой-то почтовый клиент, веб-браузер, еще что-то. Все это требует постоянного обновления. Благо, опять же, там сейчас что-то обновляется автоматически, что-то нет. Всегда соглашайтесь, обновляйте, это нужно делать. Шанс заразиться сильно падает. И третий аспект, если мы говорим про Windows, большинство пользователей, а там есть так называемый пользователь с правами администратор и пользователь с правами пользователей. Все просто, всего две роли. Если вы будете работать из-под пользователя, пользователя, а не из-под администратора, для повседневной работы никаких вы не заметите проблем, шанс заразиться тоже снижается. Итого три правила. Антивирус, своевременно обновлять все и вся и стараться работать из-под пользователя, а не из-под администратора.
1: И все же, вот э, мы говорим с Сергеем Никитиным сегодня, у меня такое ощущение вот про сегодня. С другой стороны, я читаю сообщение, э, там, китайский спутник МОДЗИ впервые в истории осуществил успешную передачу на Землю данных при помощи квантовой криптографии. Раз. Самая длинная в мире линия защищенной квантовой связи протяженностью 712 километров была введена в эксплуатацию в Китае. Это аж 20 ноября прошлого года. 12 апреля прошлого же года исследователи из университета ИТМО в Санкт-Петербурге разработали новый подход к созданию систем квантовой связи и квантовой крип криптографии 250 километров передали. Отсюда возникает вопрос, может быть, завтра все вот эти проблемы, о которых мы говорим, уже снимутся, но об этом после паузы. И продолжаем разговор с нашим гостем Сергеем Никитиным, заместителем руководителем лаборатории по компьютерной криминалистике групп IB. Сергей, ну вот я назвал, значит, с одной стороны действует уже между двумя зданиями «Газпрома» в Москве э сеть оптоволокно, по которому что-то тоже вот квантовое передается. С другой стороны, значит, в Петербурге аж удлинили до 250 километров возможность такая. Китайцы по Земле на 712 это то, что я нашел. Плюс еще сегодняшнее вот известие про то, что со спутника осуществили передачу о так, прочитаю по буквам э, при, данных при помощи квантовой криптографии. Метода, теоретически исключающего возможность несанкционированного доступа к посыланию информации. Это панацея разработана. То есть буквально там завтра-послезавтра мы забудем о всех бедах, о которых вы рассказывали, и все, наступит счастливое будущее.
0: Нет, к сожалению, нет. нет.
1: Ну да. вот опять.
0: Дело в том, что сразу обратимся к криптографии. Да, что это такое? Это вот наука о шифровании. И криптография, она очень плотно вплетена в нашу жизнь. И весь интернет работает на криптографии. Собственно, это электронные подписи и непосредственно шифрование. Уверяя вообще классической криптографии Именно банк знает, что вы – это вы И что документы от вас – это от вас А вы знаете, что это действительно сайт банка Вот то, что зеленый значочек э, горит И там
1: SSL, да, да Это но, не но, есть криптография но, но, но те люди, которые чего-то понимают в квантах Они мне объяснили, что там действительно невозможно Потому что меняется сразу структура Сразу видно Тут же видно, что кто-то пытается внедриться Потому что так устроены кванты И волна, и частица, и, и все другое
0: да, на самом деле у нас есть определенный принцип неопределенности Генземберга, который говорит нам о том, что там все случайно, а если мы попытаемся узнать определенные данные о частицах, то это сразу отразится на исходных сигналах. И как это работает? Если у нас есть вот какой-то канал связи, кто-то попытается прослушать его, то это сразу станет ясно всем там, получателю и как бы, отправителю. Но это же всего лишь речь идет о некой технологии передачи данных. А угрозы-то, как мы уже давно знаем, они не в математических алгоритмах и не в физических. Да, то есть э, у нас интернет замечательно защищен вот, именно с математической точки зрения даже классической криптографией. Никто не проводит атаку на расшифрование, там, не внедряется и так далее. Все совсем по-другому. То есть наоборот, хакеры сами используют шифрование, вот, сами э, используют те же самые приемы, что и системные администраторы. Поэтому эта технология именно обеспечения просто безопасности передачи данных. Она действительно будет безопасна, и там атаковать ее, перехватить будет нельзя. Но если мы уже внутри системы, да, то мы просто будем использовать и даже эти защищенные каналы связи для передачи нашей информации. Вот, поэтому это просто технология именно не защиты от утечек в целом, да, а это технология защиты именно вот от перехвата данных как-то со стороны. Вот, да, оно будет работать, это прям хорошо, там есть уже ряд алгоритмов, есть даже ряд уязвимостей, которые уже даже исправили, и как раз сейчас вот все эти практические испытания, они необходимы для отработки всей этой технологии. И у нас будут действительно по-настоящему именно с точки зрения Вселенной и физики безопасные каналы передачи
1: данных. Но тогда получается, что вот перехватить смс-ки, то, о чем вы рассказывали, тоже ведь нельзя будет? Нет, смотрите, это вопрос,
0: как и сейчас, да, то есть мы
1: не можем перехватить их по воздуху,
0: но если мы находимся внутри оператора или заражен ваш телефон, мы уже внутри системы и можем
1: замечательно все читать. А почему тогда, вот объясните, я, я довольно много статей прочел на эту тему по поводу вот этих квантовых сетей и даже там под, вроде как, принцип работы компьютеров иной предполагается. И авторы этих статей в один голос говорят, что ура, ура, это такой вот прорыв, вот долго не было никакого прорыва в этой области, наконец мы получаем такой прорыв. Тогда в чем он, собственно, это прорыв? А прорыв в том, что у нас есть именно...
0: Э, то есть сейчас у нас алгоритмы математические. И вся защита строится на то, что просто для того, чтобы расшифровать какое-то сообщение, надежно зашифрованное, вам требуется просто огромная мощность и производительность. И которые, допустим, все компьютеры мира будут работать там, несколько часов, чтобы расшифровать одно там, сообщение небольшое. Именно на этом защита построена. Что это просто нецелесообразно, очень-очень сложно. А тут защита будет построена вообще на принципах нашей вселенной. да, о а о том что то брак, да на физических и... на физических и о том что просто ну это просто невозможно будет вот в чем прорыв и второй прорыв заключается в том что если у нас будут именно квантовые компьютеры то мы с помощью этих компьютеров сможем классические шифры очень быстро расшифровывать то есть вся классическая криптография она просто пропадет потому что квантовый компьютер он может решать эти проблемы например там, разложить на множители да как это работает сейчас очень быстро совсем по-другому а не как классические компьютеры это тоже второй прорыв соответственно как только у нас будут квантовые компьютеры, нам потребуется уже квантовая криптография потому что обыкновенная перестанет работать но еще раз говорю это именно технологии передачи данных там их взаимодействия и так далее а уже сейчас на сами каналы связи очень мало кто проводит атаки потому что сейчас криптография она надёжна, и это слишком сложно и это на самом деле заметно вы обратите внимание как сейчас все переживают из-за не вот этих VPN-ов, да. которые все шифруют и даже FBR переживает по поводу того что они там с айфона не могут данные зашифрованные получить то есть мы уже понимаем что класс Классическая криптография-то она работает. Вот. Ну, тут потребуется квантовая.
1: И последний тогда вопрос. Вы неоднократно сегодня в, в ходе нашего разговора говорили что он не, не о несовершенстве нашего законодательства, из-за которого вот, можно ввести деньги быстро, из-за которого сложно там, найти и наказать преступника. А, в, хотя бы вот там, в, в двух словах, в 2-3 минуты. А в чем, с вашей точки зрения, специалисту надо изменить тогда это законодательство? А дело в том, что у нас сейчас вот, там всего три
0: статьи есть, одна из которых не работает. Это 28 глава Уголовного кодекса, и она говорит там, о создании вирусов и несанкционированном доступе, это прямо если совсем доступными словами. К сожалению, компьютерные преступления, они сильно изменились, и теперь это уже не само преступление, а некий инструмент, потому что само преступление, там, украсть деньги, еще что-то делать. Вот именно там по мошенничеству есть определенные подвижки, но, допустим, у нас нет отдельной статьи за ДИДОС, да, когда у вас блокируют сайт. Нет отдельной статьи за спам. И то есть вот количество атак и разновидностей, оно сильно выросло с того момента, когда принимались эти законы там еще в 90-х. И, конечно, эта глава, она требует переработки. Достаточно посмотреть на, знаете, на других стран, где вот за, есть прям хорошее качественное разбиение на разные виды киберпреступлений, за которые ну, там можно наказывать, потому что сейчас следователи должны, на самом деле, просто какую-то фантастическую работу проводить, чтобы объяснить, что вот это деяние, оно посовокупно, может попасть под эти две статьи, это нужно все сильно упростить, это упростит работой и правоохранителям и сделает, на самом деле,
1: даже судебные процессы более прозрачными и понятными. Хотя кажется, что в последнее время наша Государственная Дума очень много внимания уделяет как раз интернету, всему тому, что вот с ним связано, начиная от запретов ИПН и заканчивая вот этим знаменитым законом, когда надо хранить все данные, чтобы они всегда были под рукой. И, тем не менее, вот какие-то ключевые моменты остаются за границами внимания депутатов. Боюсь, что они просто думают, что
0: и так работает нормально, потому что они не погружены в сам процесс. Да? То есть, вот как все это работает на уровне уже и хакеров, и преступников, и адвокатов, и на самом деле следствия. А
1: таких компаний, ну, вот, типа вашей группы IB, их сегодня в стране достаточно для того, чтобы обеспечивать вот этот объем работы, который делаете вы, и расследование, и экспертизу, и
0: защиту. Я даже возьму более общее. Вообще специалистов по информационной безопасности очень не хватает на рынке, особенно качественных. В целом, не только по расследованию, но и в банке, и вообще везде. Их очень сильно не хватает, именно хороших, нормальных. И этот это недостаток будет только расти, потому что все растет пропорционально. IT, вообще целиком технологии внедряются в нашу жизнь, они все больше проникают, будет все больше угроз, все больше атак, все больше ущербов, и надо все больше специалистов. Понятно,
1: куда идти выпускникам. Да. Спасибо большое. Сергей Никитин, заместитель руководителя лаборатории по компьютерной криминалистике группы IB, был гостем нашей программы. До свидания.